0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Och välkomna till del två i den här serien om den amerikanska västen. Jag vet inte riktigt exakt hur många avsnitt det blir, men det kommer ju bli några till avsnitt här där vi ska fördjupa oss i i guldgrävning, indiankrig, lite cowboys och ranching och lite annat smått och gott här som hör västern till helt enkelt. Då. Men vi började ju förra avsnittet här och att titta lite grann hur blicka tillbaka så att säga. Där vi såg hur USA egentligen då flyttar det här gränslandet, the west eller the frontier, västerut från. Appalacherna i öst till Mississippifloden i, i väst då. och det var ju egentligen där eh, det formella USA tog slut så som det såg ut i landets absoluta inledning då, och tidiga historia eh, men sen så kommer ju då den här ä, väldigt oväntade och häpnadsväckande affären där USA köper det här enorma Louisiana-territoriet och, och i princip dubblar sin, sin yta då och jag tänkte att det är där vi tar vid i idag då. Innan vi går vidare så vill jag bara tacka alla som hör av så här med jämna männen så in lite mejl här med olika saker här nu. Bland annat en fantastisk historia här som jag fick för inte så länge sedan av Marcus Grilin här som vars, vars sambors farfar hade gjort tre rundor i Vietnam. Och vi pratade lite grann i Vietnamna avsnittet här om så här, vilken vilken film som, som kanske bäst representerar hur det var i Vietnam här. Och den här veteranen tyckte till exempel att Forrest Gump var, var en, en, en ganska realistisk skildring av Vietnamkriget. Då. Annars kan det komma in lite vad som helst här. Lasse Hoffman har också skrivit en hel del mejl. Brandt. Vi pratade lite fyra om det här med toapapper i ett avsnitt. Så han skrev här att det var Josef Kouet som anses vara skaparen av det första riktiga toapappret i västvärlden år 1857. Så det ser man. Man lär sig saker hela tiden. Men innan vi går vidare så har vi återupptagit det här med öltips. Och ni fick ju uppdrag här, ifall ni ville hänga med på detta, med att införskaffa någon form av amerikansk lager eller internationell lager. Då. Och det är lite grunden, det är kanske inte egentligen den, den bästa ölstilen jag, jag vet, eller vad jag tycker så att säga. Men det, är, det här är ju liksom ändå på något vis den, den, den stor säljaren som finns på marknaden. Då. Alltså man tänker sig en, en ljus lageröl eller man tänker sig typ som en vanlig stark så, så är det ju en internationell lager vi pratar om då, eller en sån amerikansk lager som kanske till och med är ännu, lite ännu ytterligare urvattnad och backar man bandet, alltså i Tyskland så fanns ju en, en gammal eh, renhetslag, alltså Reinheitsgebot från 1516 eh, som man har kört hårt på eh, och faktiskt än idag som en slags tradition då av att öl inte får bryggas på någonting annat än malt, och vatten. Och senare då när man kom på det här med gäst så även då gäst. Så att en, en öl ska vi stå av malt, humle, gäst och vatten. då Men i, i vissa länder så, jag tror det till och med, det kan vara Danmark som var först men i vissa länder börjar man då att egentligen bryta mot den här lagen då, eller ja, man bryter inte, det är en tysk lag men så att säga, man, man börjar experimentera så byter man då helt enkelt ut kornmalt alltså, kornmalten är ju liksom korn som läggs i blöt och börjar gro och så när man det här rostar det på olika sätt och, och tar fram liksom då stärkelser som kan förvandlas eh, med mäskning till socker då. och då kan man ju byta ut kornmalt mot något som kallas för råfrukt och det handlar egentligen om att man byter ut kornmalt mot ja, majs eller ris eller kanske socker eller någonting annat då och det handlar ju om att det blir en billigare råvara eh, och kan man då kombinera den här billigare billigare liksom kostnaden med att också då ha mindre utav humle eh, som då ger bäska och doftar om och sånt där eh, och eftersom humle då är den dyraste ingrediensen så blir det ju så att säga ännu billigare öl att tillverka då men å andra sidan, i andra änden då, så blir det lite mindre, alltså lite tråkigare och lite mindre smak på ölen då. Och den här konsten tog man till sin spets då i USA, landet som vi har i fokus här då. När bryggare i Mellanöstern då, oftast kanske då av tyst ursprung, ansåg att malt och humle som man fick tag på vid den här tiden med så dålig kvalitet och av så kärva smaker så att man försökte liksom byta ut lite grann då och samtidigt också då försöka få ner kostnaden. Då. Och i USA så fanns ju naturligtvis mängder av majs att tillgå då och då blir ju resultatet sådana här extremt ljusa lite smakfattiga då som verkligen liksom är stapelvaran i USA. Då. När man tänker på USA så tänker man ofta att man plockar ur en sån här i amerikansk lager, och vrider av skruvkorken och börjar hals här. Har man sett i otaligt många filmer. Och de här. Egentligen är de här typen av öron ganska svåra att brygga, i och med att det här råfrukten med ris och majs och sånt är lite svårt att mäska och laka, eftersom det blir väldigt klistrigt. och sådär. Men i och med att man gör det på en industriell nivå så funkar, och då blir det väldigt mycket billigare. I Sverige finns faktiskt en lag, en tvärtom lag, så att man får inte ha mer än 50% råfrukt eller egentligen 49,99% och så vidare då. och de här typerna av öl alltså internationella lager och amerikanska lager alltså det kan vara helt okej okay så att säga ni ja, så en stor, stark eller en ljus, kall öl av den här typen på sommaren när man är lite törstig det är okej okay liksom alltså i princip är ju all, all öl är bra öl men men samtidigt, i princip är ju nästan alla andra ölstilar trevligare. Så att det här, det här, här har vi liksom en baksida av industrialisering och prispress, marknadsföring och lite låga konsumentkrav kan man säga. Då, då blir det lite urvattnad öl. Och dricker ni väldigt mycket internationella lager så tycker jag ger det en chans att testa lite andra stilar. Och vi kommer ju gå in på mycket olika stilar och rekommenderas, så det kommer ju komma med koppling till USAs historia, och så, där. så passa på att utöka er, er smakrepertoar vad gäller öl då. och kända exempel på det här då tar man internationella lager så som jag sa i förra avsnittet, då kan man ta nästan vad som helst, så falkompressblå, norrlandskull och så vidare och tar man amerikansk lager så finns det de här klassikerna, Budweiser, Miller's Course och så vidare då och ja, jag, jag trodde jag hade något, något liknande hemma här så jag tänkte att jag ska, skulle dricka det här eftersom jag spelar in här en, en fredagkväll men eh, det hade jag inte så det fick bli en, en belgisk trippel ändå eh, nästa avsnitt i Västern serien del 3 här nu då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om amerikansk pale ale eh, som det faktiskt kommer att finnas en väldigt tydlig koppling till eh, avsnittet faktiskt eh, och då tycker jag att ni ska försöka få tag på, innan något amerikanskt? så alltså vara Pale Ale och det är ju utmärkt för det är liksom själva grundören i den här stilen. Då. Men det finns ju också den här Lagunitas New Dog Town Pale Ale till exempel på systemet. Eller också kan ni försöka få ta någon svensk variant då, som är, är i den här stilen. Poppels American Pale Ale, Jämtlands American Pale Ale. Eller kanske Hans bedra bitter är också exempel på den här stilen. Så att eh, försöka få tag på någon av de områdena så, så är ni verkligen i fas till nästa avsnitt. Då går vi in lite grann på tiden efter Louisiana-köpet. Eh, och Jefferson han har ju ett väldigt stort intresse för, för just Västern då, presidenten med det här. Tids eran här i början på 1800-talet. Och det här, vi gick in på den här lite plötsliga och lite oväntade fastighetsaffären som innebär att man köper Louisiana-territoriet. Men vad är det då USA egentligen har köpt? Det här är ju ett enormt område. Då. Och skulle man titta på vilka delstater det är idag så är det ju då delstaterna Louisiana, Arkansas... Missouri, Oklahoma Kansas, Nebraska Iowa, både South och North Dakota Montana och även delar av delstaterna Minnesota, Colorado och Wyoming så att det är liksom, det är ingen pjock i pusselbit i den amerikanska geografin här utan det är ju i princip som vi sa då lite grann mitt den tredje delen av USA och stora delar av det som vi egentligen kallar för västern, då, the far west. Och de som kommer att utforska det här området för Jeffersons räkning är ju de legendariska Meriwether Lewis och William Clark då på sin väldigt berömda Lewis och clark expedition. Och vi gick ju igenom det lite snabbt när vi pratade tidigare om den här tidseran i översiktsserien då. Men jag tänkte att nu när vi ändå pratar om västen så får vi ju fördjupa oss lite grann i den här Lewis och Clark-expeditionen. Tittar man på bakgrunden så Thomas Jefferson, presidenten här, han har ju haft ett väldigt intresse för att utforska västen. Och han läste liksom verkligen allt han kom över om regionen. Och på många sätt kanske han var en av de allra bäst informerade amerikanerna överhuvudtaget kring hur Trans-Mississippi-västen såg ut på något vis. Och redan när frihetskriget slutade alltså, alltså runt 1783 så, så är han eh, ivrig att utforska västern och föreslår en expedition med då den storebror Clark som vi pratade om förra år, avsnittet som gjorde en expedition västerut då, som, men det blir det ingenting av det här utan istället blir det lillebror Clark han vände sig till om eh, 20 år senare då. Eh, och i det här läget så vill ju han utforska området väster om Mississippi-från trots att det egentligen inte ens formellt tillhör USA då så hans förslag röstas ner i den kontin kontinentala kongressen och Jefferson får vänta ytterligare 20 år tills han får iväg en expedition med en annan klark. Och medan Jefferson är diplomat i Frankrike så, så uppmuntrar han också en tänkt expedition under en herre som heter John Ledyard från ursprungligen från Kentucky. Eller säga jag, från Connecticut. Och hans plan är att han, tänkt, han, han vill... Han är ganska ambitiös. För han, är, han vill korsa Sibirien. Eh, och sen vill han då ta sig över Beringsund. Ta sig söderut längs nordamerikanska västkusten. För att sen då vända österut och korsa eh, nordamerikanska kontinenten tillbaka till Atlantkusten. Eh, det är ju liksom typ... Ja, jag vet inte. Det känns som halva jordklotet ungefär. Jag vet inte riktigt. Men man, man får nog nästan säga hybris vore en passande term när man pratar om den här ledger. Eh, men han, han inledde faktiskt eh, sin tänkta expedition här då. Eh, först för han tillåter sig men sen så omgör de sig så, så redan när han är i Sibirien så blir han arresterad av, av Katarina den Stores trupper 1788 så att då blir det ingenting med det här då. Men Jefferson han greppar lite grann mot alla tänkbara eh, varianter av expeditioner här och under eh, sin tid som utrikesminister under George Washingtons presidentskap så försöker han stödja en fransk utfors utforskare André Michaud. Eh, eller hur det utas? Mich Michaud. Eh, men det blir ingenting av det heller då för han eh, blir då involverad i den skandalen som, som finns runt eh, Citizen Gené. Och den här Gené-affären är ju ja, det är ju en fransk diplomat som lägger sig i amerikanska indikeshändelägenheter kan man säga sammanfattande. och då, då kan inte Jefferson länge stödja det här då? Så att, eh, han har ett intresse och han vill gärna följa och stödja expeditioner även innan han blir president. Då. Men när, han, när Thomas Jefferson installeras som president år 1801 då, ja, men då har han ju egentligen nått en position där han faktiskt kan sponsra någon slags federal expedition västerut. Då. Eh, och i januari 1803, alltså innan Louisiana-området ens är amerikanskt så lyckas han övertala kongressen att finansiera en expedition västerut som Alltså inofficiellt skulle man utforska liksom lite grann handelsvägar och och, och så men officiellt så ska det helst vara en vetenskaplig expedition där man ska samla information om växt och djurliv och sånt där. Då. Men om man tittar under ytan så är ju Jefferson väldigt stressad vid det hela laget och det ligger liksom ekonomiska och politiska motiv för expeditionen som vida, liksom överskog de här biologiska då. Men oftast kanske, ibland i historien när man skönmålar det hela så lyfts ju de här biologiska perspektiven fram betydligt mer då. Jefferson var ju väldigt allmänbildad och involverad i, i det mesta så att säga och väldigt intresserad av biologi och sånt där men det är egentligen de här ekonomiskt politiska som stressar honom mer då. och det som stressar Jefferson eh, var ju britterna i största allmänhet och, och en pälshandlare vid namn Alexander Mackenzie i synnerhet kan man säga eh, Alexander Mackenzie är från Skottland men började redan som 15-åring att jobba med pälshandel i, i Montreal och 1787 så fick han befäl över den absolut mest västerutliggande posten på, för, för ett pälskompani i dagens Alberta, Kanada. Och efter ett första misslyckat försök så ger han sig 1793 av västerut med ett litet följe överklipp i bergen och, och kan då till slut nå stilla havet i vid dagens British Columbia då eh, 1793 då. och han är då den första av europeiskt ursprung som kors, korsar kontinenten från öst till väst då. och han gör ju detta alltså då tolv år innan Lewis och Clark expeditionen då. Eh, lite ironiskt kan man säga i sammanhang så kommer han faktiskt fram till en plats som bara 48 dagar tidigare har besökts av den brittiska sjökaptenen George Vancouver eh, som ungefär samtidigt är ute och utforskar till havskusten eh, på, på, ombord på ett skepp då, för britternas räkning. Eh, det här lämnar ju spår sedan i att Ja, det blir ju en öde som heter Vancouver och, och så Dagens stad i, i västra Kanada är ju uppkallad efter den här George Vancouver. Men det är lite lustigt om Vancouver och Mackenzie missar varandra med 48 dagar, annars hade man kunnat träffas där ute på västkusten. Det liksom. hade varit en här rolig händelse. Liksom. Så, tjena, är du också här mitt ute i omarken? Jefferson då, han som sagt, han läser ju allt han kommer över. Han kom ju över den här McKenzies publicerade resebeskrivning och, och där så skriver ju inte McKenzie's, McKenzie orden direkt utan, utan han rekommenderar ju britterna att agera där kring det som idag är och den nord nordvästra USA. Han skriver bland annat att By opening this intercourse between the Atlantic and Pacific Ocean and forming regular establishment through the interior the entire command of the fur trade of North America might be obtained så han, han rekommenderar och så, så rekommenderar han specifikt då Columbiafloden som lämplig för en koloni i nordvästra Nordamerika då och här kan man liksom nästan se Jefferson framför sig hur han får lite panik, liksom, eller kanske svär lite ilsket när han läser det här. Så att han är, Jefferson är ju då extremt ivrig på att få vägen, en expedition till det här området som så att säga kan stärka amerikanskt anspråk på regionen. Då. Och det han egentligen i grund och botten vill hitta är ju en slags nordvästpassage, alltså ett sätt att ta sig från väst till östkusten, då helst via, via floder då. Och enligt vissa källor så finns det en norrgående rutt som man som nu befarar att McKenzie har funnit då. Och enligt vissa andra uppskattningar så finns det en lite mer södergående rutt som bygger på att man då följer den här mäktiga Missourifloden västerut. Och sen i Klippiga bergen i princip då kan man byta till en annan flod västerut ner till Stilla havsområdet. Och Jefferson han vill ju att USA ska hitta den här vägen för då kan man koppla greppet om handen på västkusten och kanske i förlängningen också med Kina då. Och, och det är ju detta, Jefferson han är ju liksom känd för sin vision om en så kallad Empire of Liberty. Han vill ju verkligen att USA ska expandera västerut, inte bara Louisiana området utan även hela vägen fram till, till västkusten Och då är vi framme egentligen då vid Lewis och Clark då. Eh, och här kan man ju vara, kanske vara lite tydliga, tydlig med att den här expressionen börjar ju planeras oberoende av eh, Louisiana-köpet. då I, I många beskrivningar av böcker eller jag lyssnar på historiepodden till exempel så då får man lite grann intrycket av att den här expeditionen planeras för att man just liksom är lite nyfikna på att vilja veta hur det här stora området som man köper från Napoleon ser ut då. Eh, liksom att ja men nu har vi Louisiana området här, vad är det vi har köpt vi får ju lite nyfiket ge oss ut och titta på det så att säga, men, men det är ju egentligen grunden fel, Jefferson hade ju skickat iväg den här expeditionen oavsett om man hade köpt Louisiana området eller inte eh, och dessutom så stannar ju inte Louis Clark heller begränsen för Louisiana utan man, man tar sig ju vidare ut, ända hela vägen till Stilla havskusten som ju inte är formellt i USA vid den här tiden då och tittar man på, på liksom Jeffersons korrespondens så redan 1793 i princip har han ju skissat på den plan som sen senare kommer bi bli Louis och Clark-expeditionen. Men ett antal diplomatiska och praktiska händelser har ju då gjort att han får skjuta fram det här till 1804. Då. Så Louisiana-köpet görs ju helt enkelt bara, eller det gör ju egentligen bara uppdraget liksom lämpligare för att nu kommer ju helt plötsligt stora delar av en sån expedition att ske på amerikanskt territorium, men, men inte hela expeditionen då. Eh, och då kan ju också Lewis och Clark passa på att meddela ett antal ursprungsamerikanska stammar på vägen att nu, nu har de en ny översta hövding i, i Vita huset. Men expeditionen börjar planeras innan louisiana gärna köpet och är egentligen helt oberoende av det. Det gör bara liksom expeditionen lite mer praktisk när den väl kommer iväg. Då. Och för att leda den här expeditionen så utser då Jefferson sin 28-årige privata sekreterare, kapten Meriwether Lewis. Och han har ju önskat sig uppdraget och frivilligt bett Jefferson om uppdraget. Och han var ju då en redan en arméveteran som stridit eh, tillsammans med den här som vi pratade om tidigare med Anthony Wayne eh, i olika strider då. Eh, och även om han är lämpad så skickar ju Jefferson också iväg Louis till Philadelphia för en liten, vad ska man säga, crash course i astrologi och naturvetenskap och medicin och kartritande och etnologi och så vidare. Och, och det är ju liksom för att eh, även om Lewis redan är intresserad av sånt så behöver han liksom Jefferson vill få ut det mesta möjliga av expeditionen då. så Lewis eh, står ju Jefferson tämligen nära då eh, vilket ju är vanligt med så här privata sekreterare över den här tiden då man blir liksom en del av den officiella familjen då man kan jämföra till exempel med John Nicolai och John Hay som var eh, Abraham Lincolns privata sekreterare de, de liksom spenderar ju så otroligt mycket tid med varandra så att det blir ju liksom, man kanske umgås mer med sina privata sekreterare än vad man gör med sin fru och barn. Liksom. Eh, och Mary Waddle Lewis får då i uppdrag att rekrytera en lämplig grupp. då Till en början så är det ju tänkt att, att Lewis ska leda en mindre grupp kanske bara åtta, tio man då. Men, så snart, men ganska snart inser han och Jefferson att det, nej, vi behöver nog faktiskt en större grupp än så här då. Eh, och då kommer man också fram till att Lewis behöver sin någon form av andremann man här då. Och då utser man då den fyra år äldre eh, eh, före detta artillerikaptenen William Clark då som då är den yngre brodern till George Rogers Clark som gjorde ganska mycket utforskning då till dagens Illinois under frihetskriget då. Och Clark hade ju bland annat lett ett kompani och också deltagit i utforskningen av Mississippi-floden så att eh, han eh, är ju också ytterst lämpad för detta då. Till skillnad mot vad man kan tro så är de ju inte egentligen liksom nära vänner utan man är de är snarare liksom lite bekanta då, med varandra och har behållit kontakten lite grann via brev sen de jobbar ihop i armén båda två då. Men de är ett ganska fint liksom, balanserat par. Lewis är ju... Väldigt intresserad av djur och växter och medan Clark kanske är bättre på att leda män och lite bättre på det här med geografi och kartor. Där gör ju det att ofta så kanske Clark sitter kvar i båten och, och ritar lite kartor och sånt där medan Louis går i land och kollar lite grann på naturen och tar lite prover och så vidare då. Louis är också känd för ett väldigt hett temperament och också för att stundtals vara liksom dyster och behöva gå iväg och vara för sig själv och bli väldigt då, Medan Clark han, han är alltid en tuff lugn, stabil man som trivdes i olika sällskap. Men det bästa för Jefferson det är ju också att båda två är utmärkta skribenter och antecknar enormt mycket på den här expeditionen. Rent tekniskt så hade ju Clark lämnat armén så därför när det är dags för den här expeditionen så får han en löjtnantsgrad officiellt. Men även om Lewis har högre rang som kapten så kommer de båda arméerna eller de båda arméerna överens om att ja, men vi ska köra delat ledarskap rakt av här. Lite som Lars, Lars och Tommy gjorde med fotbollslandslaget för många år sedan. Så de, de ljuger för sina män på expeditionen och säger att nej men vi är kaptener båda två, vi är jämnbördiga kaptener så att vi är liksom befäll tillsammans. Här. Ingen av oss har högre rang än den andra, vilket egentligen inte då stämmer formellt det här är ju, ja, det, Och det är ju klart det, det är ju någonting som går emot hela grejen med arméns normala idé om en liksom befälskedja och tydlig hierarki då. Men, men det verkar funka utmärkt Lewis och Lewis Clark hamnar inte i några större liksom bråk och, och tydligen sällan oen som saker då. och Jefferson ägnar ju mycket tid i uppdragets liksom instruktioner till det här med forskning och naturobservationer men det viktigaste uppdraget är ju att hitta den här vattenvägen västerut då. Och expeditionen samlas då för att starta vid, i St. Louis. Själva stan St. Louis är ju kallad: då Gateway to the West därför att det är väldigt mycket expeditioner, pärsjägar och andra som, som använder stan som liksom språngbräda västerut. Då. Rent formellt så kallas expeditionen för The Army Corps of Discovery, alltså någon slags arméns upptäckarkår. Då. Och det är klart det är ett lämpligt namn. Då, men man hade ju faktiskt ingen, ingen aning vad man skulle stöta på, så man är ju verkligen en, en upptäckarkår. Då. Och för att förstå lite grann hur stor man säger, okunskapen är vid den här tiden så kan man ju säga att Jefferson även om han är liksom extremt bildad och påläst och intelligent på många sätt. Så, så var ju bland att han övertygad om att det dels då fanns en nordväst passage, eh, vattenvägen mellan kusterna. Då. Eh, han trodde inte att Klippiga bergen var högre än Blue Ridge bergen i öst men det, det är de ju verkligen då. Eh, han trodde att man kanske skulle kunna stöta på förhistoriska djur Som mammutade ute i väst Och att man eventuellt också kunde, skulle kunna stöta på indianer Som härstammade från de förlorade stammarna av Israel Och att man skulle kunna hitta stora berg av salt och massa olika saker Så det är liksom, ja, det, det, man är helt enkelt inte Det finns ja så man kan säga att det finns mycket mycket kunskap som som präglar de här instruktionerna.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: 1804 så, så startar man sin resa eh, utanför St. Louis eh, ungefär 42 män är man då, hon är en salig blandning av män då, vissa soldater vissa pälsjägare, andra liksom allmänna äventyrare från obygderna i väst då med, Kan vara brittiska eller irländska rötter vissa med spanska, franska rötter och så mitt upp i det här så här är också Clarks pers personliga afroamerikanska slav som heter York Um, och när expeditionen väl sätter av då så är helt plötsligt så är ju Louisiana-territoriet plötsligt amerikanskt. Så uh, under en stor del av expeditionen så länge man behåller håller sig på amerikanskt territorium så blir det också liksom ett slags diplomatiskt uppdrag att ge information om, om ägarbytet till, till ursprungsstammarna i väst. Då. Och man börjar med expeditionen och då tar sig upp, upp längs Missourifloden då och så länge man gör det så under en början så är man ju inom områden som är välbekanta för både spanska och franska handelsmän och jägare. Man passerar ju faktiskt ingen mindre än Daniel Boone själv som har sitt hem då några mil väster om St. Louis. Och till en början så går det ju tämligen långsamt eftersom de ju faktiskt reser emot ströms då längs Missouri-floden och redan i oktober så, så dör en av männen, Charles Floyd, av en brusten blindtarm. Då han blir han faktiskt expeditionsstyrkans enda dödsoffer så det är ändå ganska eh, få, få förluster så att säga. Eh, och på ett ställe i dagens Iowa, vid missouri Missouriflodens strand, så håller man en ganska stor konferens med representanter från olika ursprungsamerikanska stammar. Då för att ja, just informera om att nu är territoriet amerikansk. Och den här platsen får ju lämpligt nog då, eh, namnet Council Bluffs och är än idag då, en liten amerikansk stad. I slutet av oktober så når man då Mandanstammens största by som är belägen där ungefär dagens Bismarck ligger i, i North Dakota. Eh, vilket ju då faktiskt också är North Dakotas eh, huvudstad då. Och det är ju lite märkligt namn faktiskt. Det har fått namn efter den tyska rikskanslen Bismarck då. Och det var liksom en lite så här Man ville locka tyska immigranter till, till staden faktiskt. Men de här Mandan indianerna var ju jordbrukande folk vars städer och handelsplatser för många andra stammar då är slags lite nätverk det här då. Och en liten notering som man kan göra här är att Lewis och Clark allierar sig med vissa stammar i området som hotas av de så kallade sioux stammarna då. Och så indianerna det är ju verkligen en sån här stam som senare kommer att bli en väldigt svår fiende för USA- som vi kommer att se här i kommande avsnitt. Eh, så det man kan säga att redan från absolut första gången- som amerikanerna sätter sin fot på, på det som sen blir- och kallas för The Great Plains i, i västern- så, så blir man fientligt inställd till den här stammen då. Hos de här mandanerna eh, så stannar man över vintern- tar ett vinterkvarter- eh, och förbereder sig för att fortsätta expeditionen till våren. Och det är, när man bor här som, som expeditionen rekryterar två riktiga nyckelpersoner då. Det är den franska handelsmannen Toussaint Charbonneau och hans eh, fru Sakayawea som är Kherson-indian eh, men som har kidnappats från sin stam och blivit förd österut då. Och hennes kunskaper om det här territoriet som de ska färdas igenom och, och förmåga att kunna fungera som tolkar blir ju liksom oerhört värdefullt då. Och det här tolkandet ska man ju liksom inte underskatta liksom för att tidigare har ju då en, en, en indian talat med en annan indian som kanske kunde franska och förte vidare till en person som kunde både franska och engelska för översättning då till Louis till Clark då, med, och sen tillbaka samma väg då. Så det blir ju väldigt... Ja, det blir inte så lätt att föra kommunikation och kommunicera med olika stammar där när översättningen går till och sådär i massa olika led. Jag har ju varit på ett möte själv i Polen där det var liksom översättning polska, engelska liksom och bara den, ett steg tar ju blir ju sjukt sekt. Liksom. Dessutom tar ju de här och den franska handelsmannen och Zachary tar ju också med sig sitt nyfödda barn då. Eh, en liten pojke som faktiskt först heter Pomp men sen faktiskt får namnet Jean-Baptiste vilket ju är lite underligt här, då. men eh, då, jag antar att man får kalla honom för carl Johan då utifrån Bernadotte-grejen i, i Sverige sen då men eh, att de här Uh, ursprungsamerikanerna som har möter på vägen ser att det här följet faktiskt har då en kvinna och en bebis. Uh, hoppas man ju på ska vara väldigt symboliskt och ge ett väldigt fredligt intryck. Då. Innan man ger sig av från den här vinterkvarteren så på våren så skickar man iväg lite information, växter och annat söderut till, till Jefferson som är en första rapport. Då. Sen i april 1805 så sätter man av igen eh, och i maj 1805 har man fortsatt så långt längs Missourifloden att man för första gången får syn på Klippiga berg igen. Då. När man når de här tre slutgrenarna av Missourifloden så så uppkallas de efter helt enkelt presidenten, utrikesministern och finansministern det vill säga Jefferson River, Madison River och Gallatin River. Eh, och då är ju frågan vilken ska man ta det här då? och eh, Sakajavea eh, rekommenderar ju Lewis och Clark att ta den flod som sträcker sig mest i västlig riktning, då Jefferson River som då går i riktning mot hennes hemland och sesjonarnas eh, territorium då. och när floden tar slut så börjar man bära runt kanoterna under en period i hopp om att då finna flod i närheten som kan ta dem västerut men vad man inte vet om är ju att expeditionen har också tagit en av de i princip de värsta rutterna man kan ta för att korsa Berg och när man har letat runt lite grann i ett område då, som brukar kallas för The continental divide där vid gränsen mellan dagens Idaho och Montana så inser man ju att äh, vi, det, vi kommer inte hitta någon här nordvästpassage, liksom det, det finns ingen flod i, i närheten utan vi kommer få gå ganska långt om vi ska hitta någon flod västerut här då. Och det är då någonting ganska märkligt händer, för mitt under det här letandet av en flod västerut så möter man plötsligt en, en dag då en grupp sådana här då. Och då visar det sig att de är ledda av ingen mindre än då Sakajaveas egen bror. Då får man hjälp av tjursånerna här och Sakajaveas brorsa att utrusta expeditioner med, med hästar. Och sen så kan man då gömma kanoterna för, för hemfärden och så vidare på hästryggen då. Och en stor del av området de passerar nu i nordväst och det så kallade Oregon-territoriet så det är det ju oklart vem som kontrollerar det här. Det är ju många länder som gör anspråk då. Man befinner sig inte officiellt längre på amerikansk mark. Då. Alltså man har ju färdats ut ur Louisiana-territoriet Spanien till exempel är ju anspråk på västkusten även norr om Kalifornien vid den här tiden då Eh, och de får, Spanien får faktiskt en, en underrättelse, de har ju en, en spion här, en amerikansk general James Wilkinson som, som är betalad av spanska staten Så han avslöjar faktiskt att Logos och Clark expeditionen är på väg och det innebär att det faktiskt är en spansk styrka på ett 50 tal personer som försöker under 1804 att jaga i expeditionen för att avbryta den och arrestera dem då, men, men man misslyckas faktiskt då. Men, Louise Clark, då, man når ju då eh, området eh, i dagens nordvästra USA. Då. Där får man ju hjälp av en annan stam att, att bygga kanoter och blir då guidade längs ett antal floder som hänger samman då: Clearwater, Snake River och så slutligen i oktober ute i Columbiafloden. Och Columbiaflodens starka strömmar för dem ju väldigt snabbt. Västerut genom Kiskeidbergen och till, till slut så, så norr de flodens fall ner mot kusten. Och den 7 november 1805 så kan expeditionen äntligen då blicka ut över Stilla Havet. Då. Och när man är framme vid Stilla Havet så intar man av vinterkvarter där på Stilla Havskusten då i Chinookstamens område. Chinook eh, det är faktiskt en eh, känd humlesort man använder i ödbyggning. I mars 1806 då så börjar man sakta ligga färden tillbaka. Eftersom det fortfarande finns ett hopp då att försöka hitta någon slags vattenled som förenar Columbia och missouri floderna så alltså delar man på sig Lewis och Clark då i två grupper. Lewis tar sig genom dagens Montana kan man säga längs Maria-floden medan Clark då följer Yellowstone-floden lite längre söderut så försöker man täcka ett lite bredare område. Då. och Det är här också som det blir lite våldsamt vid ett tillfälle då när Lewis-grupp möter då blackfoot krigare alltså svartfötter, som tänker stjäla deras vapen och deras hästar och det uppstår då stridigheter här där man skjuter och hugger varandra och så vidare och det är egentligen de enda stridigheterna som sker under expeditionen och Louis och hans män lyckas då med knappt klara livet då efter att ha dödat två sådana här svartfötter de båda grupperna förenas igen i dagens North Dakota bara där kan man ju tycka är en bedrift då efter att ha varit skilda från varandra i typ hundratal kilometer och till slut så har man återvänt till Mandan, Indianernas by, då, där man gjorde första övervintringen och eh, där lämnar man Sacagawea och eh, hennes, hennes man då, eh, kvar. Det, då är de så att säga, hemma igen. Då. Och när man väl har nått Missouri-floren då kan man ju också då strö följa strömmarna eh, snabbt då och återvända i sydostlig riktning och man är tillbaks i St. Louis i den 23 september 1806 och då har det alltså gått Två år och fyra månader sedan de gav sig av då. Och de allra flesta, utom kanske Jefferson så säger att han alltid har trott på att de ska komma tillbaka. Men de allra flesta tror ju att de har gått under vid det här laget. För, förutom den här lilla rapporten man fick när man skickade varor söderut. Och efter den första övervintringen så har ju ingen hört ett ljud. Då. Och på västkusten under övervintringen, övervintringen så hade ju Lewis och Clark en förhoppning om att de skulle få kontakt med ett skepp som kunde föra information till Jefferson att de faktiskt har nått Stilla havskusten men de får ju inte håll på något skepp där så att man tvingas ju starta resan tillbaka utan där så det är klart att det är ju inte så konstigt att folk tror att de har, har gått under då eh, och det är ju ett jävla avstånd de eh, faktiskt eh, avklarar här då under sin eh, expedition ett eh, väldigt imponerande avstånd Alltså från St. Louis längs med Missourifloden. floden bergen, Platon, Kiskeberg, andan ner till västkusten. Och jag menar, kollar man på en karta, liksom, leta upp eh, platsen där Stanley cup St. Louis Blues spelar sina hemmamatcher och sen så hela vägen ut till kusten. Liksom. Det är ju inte så konstigt att expeditionen tar över två år då. Och det är svårt att nämna Lewis och Clark-expeditionen utan att eh, nämna ytterligare en medlem i expeditionen, då, John Colter. För när Louis och Clark bara har några veckors resa kvar till, till St. Louis och möter de två pälsjägarna. Man kan tycka att man kanske då i det här läget har fått nog av äventyr. Men John Colter han får faktiskt tillåtelse att följa med dem västerut igen här. Och efter ytterligare ett år i väst så är den här John Colter på väg hem till St. Louis igen när han möter en expedition av pälsjägare under den kända Manuel Lisa som ska anlägga en pälsjägarstation som heter Fort Raymond då. och då anställer Lisa Colt som guide då, så det blir västerut igen då. och under en ensam Utforskade expedition i väst så blir John Colter faktiskt den första personen av europeisk bird som sätter sin fot i, i det som idag är då Yellowstone Nationalpark. Och här ser han ju då heta källor och sprutande gejsar och sånt där. Men när han är tillbaka i det här Fort Raymond så, så tror man inte honom utan man, man honar honom och, och, och kallar lite smärligt då för Colters Hell här. Men sen inser man ju att han hade rätt eh, lite senare då. Och han, har ju ett, han lever i ganska stora äventyr ute i västern och vid ett tillfälle så blir han och hans kumpaner också överfallna av en indianstam där. Och han, han tvingas, hans kumpaner dödas men han själv får en chans att överleva om man klarar ett, liksom ett, ett gatlopp naken. Att han ska springa förbi ett antal indianer. Och han tar sig förbi de allra flesta utom den sista men, men den indianen som får fatt på honom lyckas han faktiskt döda och eh, slå sig fri då, så att säga. Men han får då under flera veckor eh, ta sig tillbaka till Fort Raymond helt naken utan, utan kläder. Efter expeditionen då så ger B.C. Lewis och Clark bort till Washington för att rapportera till, till Jefferson. Då. Och deras expedition är ju på något vis det största äventyret bland alla utforskade i amerikansk historia. Då. De har ju samlat mängder av intressant information om geografi och natur. Då. liksom 178 nya växter och 122 nya Djurarter då, men också massa information om ursprungsamerikanska stammar och så att säga. Och det är ju deras beskrivningar som gör att man börjar till använda orden prärie och, och det här namnet och Great Plains för det här området i väst. Men på ett plan så misslyckas ju expeditionen fatalt. Alltså, de, de hittar ju inte den här nordvästpassagen eller något bra flodsystem som kan förverkliga Jeffersons dröm om en kommersiell rutt som, som länkade Atlanten och Stilla havet. Då. Och den rutt man faktiskt tar västerut var ju dessutom en svår och krånglig väg. Då. Det är ju långt ifrån den som blir mainstream senare. Då. Och, och just det här gör ju att de är lite nervösa när de ska rapportera till Jefferson. För de vet att de liksom har misslyckat med själva kärnan i, i, i uppdraget. Och så tittar man där och då på kort sikt så... Då var väl kanske den främsta framgången att de faktiskt överlevde och lyckades ta sig till västkusten och tillbaka. Men, men den ansågs ju inte vara så där super framgångsrik liksom av, av dåtiden då tiden. Men däremot så är ju expeditionens bidrag, om man tittar lite alltså mer, mer, mer mentalt och långsiktigt, alltså den får ju amerikaner att börja fokusera på Louisiana-området och sådde också ett frö i amerikanska sinnen om att liksom Oregon då, Oregon-territoriet faktiskt kunde vara av amerikanskt intresse. Eh, dessutom så sätter man lite av en standard i att den federala makten spelar en stor roll i utvecklingen av västen då. Historiker har ju oftast kanske lite grann så här förbisett statens roll i det här med att kartlägga västen och markera ut och bygga vägar och bygga fort och skydda amerikaner och så vidare. Men även på det här området så är ju den här federalt sponsrade expeditionen lite grann en försmak på vad som kommer skall då. Så att här har vi ju en expedition som kanske inte uppfattas som jätteframgångsrik först men som kanske har fått mer mentala långsiktiga... Further. och vi kommer att komma, kolla mycket i nästa avsnitt när vi pratar om pälsjägare att här bidrar ju expeditionen mycket alltså många av de som är med på expeditionen blir ju framgångsrika guider och pälsjägare och så vidare så att det finns också en, en omedelbar effekt av expeditionen då. men både logiskt och klart kan jag anteckna till enorma mängder med information då men de får lite problem med publiceringen då. Tittar man på vad som händer med Louis efter, efter det här så han blir utnämnd till guvernör i Louisiana-territoriet och eh, försöker ägna sig åt pälshandel och, så, och, och andra lite grann sån här get rich snabb grejer då och i takt med att hans framgångar ute blir och skulderna ökar så börjar han då dricka allt mer och ta droger och han blir till slut så pass deprimerad att han 1809 tar livet av sig då, då. han är bara 35 år gammal då Clark försöker ju få till en beskrivning av expressionen och han tar faktiskt hjälp av en ung Niklas Bill i, i Philadelphia. Det här är alltså då samma Bill som senare blir direktör över den andra nationella banken i Philadelphia och han som går i liksom total konfrontation med president Andrew Jackson under den så kallade bankkriget på 1830-talet då. Men Biddles bok då som, som får namnet History of the Expedition under the Commands of Captains Lewis and Clark eh, blir ju då den enda som publiceras på 90 år om expeditionen och eftersom Bill, eh, som, som liksom, han är inte så särskilt intresserad och upptäckte kring växter och djur då och, och sånt där så att det är inte så mycket av det är med i den här publiceringen och en följd av det det blir ju också att de namn som Lewis och Clark har gett på många arter senare egentligen de namn ges av andra då, så att Lewis och Clark får ju inte äran för sina upptäckter kan man säga då. Clark blev ju efter expeditionens Senare då guvernör för det nyskapade Missouri-territoriet och tjänstgjorde också som brigadgeneral under kriget 1812. Då. Formellt så adopterar han dessutom Sakaveas, eller Sacraveas son då, som är med på expeditionen. Han blir lite förtjust i den här pojken då. Och Clark. Clark han lever på till 1838 och, och dör faktiskt när han, först när han är 68 år som blir betydligt äldre än Lewis. Och han hade ju som sagt inte formellt en kaptenstitel utan en lötnads-titel, men det här korrigerar man faktiskt så sent som 2001 är det ingen mindre än Bill Clinton som lite så här postumt eh, ger William Clark eh, kaptenstitel. Ett annat frö ska ju också sås i sydväst här och jag tänkte faktiskt nämna en annan expedition. Alltså Lewis och Clark-expeditionen är ju legendariskt och har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet på senare tid. Men Lewis och Clark-expeditionen är faktiskt inte den enda militära expeditionen under de här åren. Mindre kända är ju kanske de utforskningar som görs av Sabulon Pike. Jag ska vi inte blanda ihop med Sabulon McKayen från den kända McKayen-familjen-serien ser där. Den här Sablund Pike då redan i augusti 1805 alltså ungefär samtidigt som Lewis och Clark är väg, så startar han en expedition för att utforska den mer direkta norra delen av Louisiana-territoriet och där tar dem upp längs Mississippi-floden då in i områden som senare kommer att bli delstaterna Iowa och Minnesota. Och Sablion Pike, han hinner knappt tillbaka till St. Louis eh, och var det där knappt två månader innan han ger sig ut på en expedition i sydvästra delen av Louisiana-territoriet. Eh, och han tar sig då västut längs Arkansas-floden till dagens egentligen då Colorado där han också försöker bestiga ett ett högt berg. Och det här berget får ju faktiskt namn efter honom. Pikes Peak heter det. Eh, och från Pikes och Colorado så tar han sig sen söderut genom ganska stora delar av Texas som då fortfarande tillhör Spanien och liksom in i dagens norra Mexiko till och med som, som, som längst söderut då. Och USA och Spanien är ju inte vid den här tiden överens helt om vart den vänstra gränsen går mellan Louisiana territoriet och spanska Texas och New Mexico. Så 1807 när han befinner sig vid Rio Grande då, som enligt Spanjorna är långt in på deras coronier då, så arresteras Seblen Pike för spioneri. Han släpps senare men han tvingas göra sin resebeskrivning utifrån minnet eftersom anteckningarna konfiskeras. Då, så han, men han kommer undan med livet i behåll. Han blir inte dömd för avrättad för spioneri, spioneri i alla fall. Då. Och Pikes strapats är ju på många sätt minst lika äventyrliga som Lewis och Clark. Då. Han kartlade och bidrog med kunskaper om områden som dagens Iowa, Minnesota, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Colorado, New Mexico, Texas och så vidare. Men Saberlund Pike är inte alls lika uppmärksammad som Lewis och Clark. Då. Och det här handlar ju väldigt mycket om sponsorskap. Då, för medan Lewis och Clark liksom sponsrats av president Thomas Jefferson så hade ju då Saberlund Pike sponsrats och fått sitt uppdrag av general James Wilkinson då, som styr militära i den västra delen av landet. Då. Och, och därmed så svartas ju Pikes rykte ner eftersom då Wilkinsons ryktes svärtas ner. Han, som jag nämnde till, han är ju under många år här James Wilkinson varit en hemlig agent för Spanien och involverad i en massa intriger med spanjorer och fransoser. Och efter Louisiana-köpet så var han ju involverad i den här så kallade Burr-konspirationen som vi pratade om tidigare i podden då. Alltså vi har den här Aaron Burr, vicepresidenten som som sköt Alexander Hamilton i en duell. Eh, det har ni ju känd för det. Eh, Burr och Wilkinson hade ju planer på att försöka bryta loss hela Louisiana-territoriet från USA och erövra delar av Mexiko med en privat armé, alltså sådana kallade filibusters, och, och skapa någon form av ny nation. Alltså kapa av västra USA från, från USA och, och skapa en ny nation då. Eh, Wilkinson sig ju liksom ur så det blir ju mycket Aaron Burr som får stå där med skampålen liksom och, och åtalar men, eh, men trots det så är det ju så att Wilkinsons olika konspiration och aktiviteter Kastar också en mörk skugga över Pikes expeditionen naturligtvis. Då. Så att eh, hade, hade även Sabelion Pike haft en lite bättre sponsor så hade kanske hans expeditioner varit lite mer kända också. Då. Eh, Pike rapporterar ju från sydvästra USA här om ett ökenliknande och inte brukbart landskap. Då. Och det här bidrog ju till uppfattningen i, i öst och Washington att Väldigt stora delar av västern där i sydväst inte alls var lämpligt för de blivande delstater utan mest kanske då kunde vara en plats man kan förflytta, tvångsförflytta ursprungsamerikaner dit då, när de här stammarna är, är i vägen längre österut då. Så Pike, om någon bidrar till att området under, under ett väldigt lång tid kommer att kallas för The Great American Desert och, och gör att man kanske inte riktigt det är inte de första områdena man kanske tänker på när det gäller nya delstater och kolonisering och nybyggnation så att säga men då har vi gått igenom den eh, kända Lewis och Clark-expeditionen lite mer då och de lite mindre kända expeditionerna under Pike. Då. Och deras beskrivningar av västen kommer ju att väcka mycket nyfikenhet och sätta fart på, på, på pälsjägare och tidigare pionjärer. Då. Eh, Lewis och Clarks beskrivning av dagens Wyoming och Montana då, med stora mängder bävrar skulle ju väldigt snart vinna knappt tillbaka till St. Louis för att de lockade en massa pälsjägare västerut ut. Och även om Pike inte var imponerad av det som kallas Great American Desert så hade han ändå blivit imponerad av det som är Texas då, mexikanska Texas, eller vid det här laget spanska Texas, hade ändå imponerat på honom och eh, det är också så att dit kommer ju inom inte allt för länge ganska stora flyttströmmar av amerikaner att gå i den riktningen och leda till en självständighetskamp i Texas. Men det tänkte jag att vi skulle prata lite mer om i nästa avsnitt av Västerns av historia. Så hoppas att ni fortsätter att lyssna på, på del 3-serien. Tills dess får ni ha det bra så länge. Ha det
1: gott. Hej.
0: should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.